0: transmitindo? Ok. Queridos estudiosos da Bíblia, vamos nos assentar. Bom dia, Priscila. Meus queridos, vamos dar início à nossa aula. É, vou fazer uma breve oração e aí nós vamos começar essa nova série de estudos aqui. Fechamos os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer com grande alegria pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Obrigado, porque por meio, Senhor, da tua palavra, o Senhor tem edificado as nossas vidas. E nós te agradecemos, porque como lemos hoje, ou ouvimos no sermão desta manhã, aqueles que fazem parte do teu povo, eles conhecem verdadeiramente a Ti, eles sabem, Senhor Deus, que a Tua Palavra é a verdade. E nós te pedimos que continue nos instruindo, nos dando um coração grato, um coração voltado à Tua Palavra, para que tudo o que fizermos e pensarmos reflita exatamente aquilo que o Senhor nos entregou por meio da Bíblia, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, por meio da Tua Palavra. Abençoe-nos nesse, abençoe nesse momento aqui. E que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos que estão aqui no salão, na sede, é, e, e vocês que estão assistindo, nós começamos a fazer a nossa chamada por meio de um link enviado para os grupos de avisos oficiais da igreja. Então, se vocês estão num desses grupos, devem ter recebido um link. É, pedimos que você preencha. Pode ser agora ou pode ser depois, mas não esqueçam de preencher. E, se tiver só uma pessoa com o um celular, a gente pede que vocês passem para as outras pessoas também, se é da mesma família, para que a gente tenha o registro mais exato possível de participantes da nossa é, escola dominical. Tá joia? Então, podem preencher agora, eu vou lembrá-los novamente após uh, esta aula. Então, como foi anunciado pelo reverendo Mateus, nós vamos iniciar um novo, ciclos, um novo ciclo de escola dominical. E este primeiro ciclo uh, deste semestre, nós vamos tratar basicamente de três assuntos. O primeiro assunto é esse que vocês estão vendo aqui, como ler a Bíblia. Depois nós vamos ver uma série de aulas sobre evangelismo reformado, e por fim, mais para o final do ano, pegando o finalzinho de novembro, um pouco de dezembro, parando no recesso e retornando em janeiro, nós veremos um tema que o nome ainda não foi bem definido, mas a gente está chamando de fé e política, que são assuntos que, muito importantes que estão relacionados à nossa vida de cidadãos, e especialmente nós sempre fazemos esse tipo de abordagem ao se aproximarem as eleições, especialmente as presidenciais, para que a gente tenha princípios bíblicos de avaliar os candidatos, os partidos, e que nós possamos ser sal e luz com o nosso voto. É, fiquem tranquilos, jamais indicaremos um candidato, nós não temos partido, nós não temos um candidato. Mas nós precisamos instruir a igreja em relação a princípios bíblicos. Então, são esses três temas. E esse tema que nós vamos ver aqui, como ler a Bíblia, ele nos prepara para as duas outras os outros dois ciclos de aula que nós vamos ter. Porque se entendermos como ler as Escrituras, nós vamos entender, de fato, como fazer um evangelismo biblicamente fundamentado. Vamos entender, biblicamente, como nos posicionarmos como aqui neste mundo. ok? Então, nós vamos fazer uma apresentação do nosso curso. Esse aqui é o nosso roteiro da aula de hoje. Nós temos uma emenda. Uh, e depois, nós temos sete slides onde vamos tratar de cada um desses tópicos. ok? Eu imagino que não vai ser muito longo. Talvez a gente vá levar mais tempo na ementa, mas também uh, acredito que a gente consiga concluir dentro do nosso tempo. Assim espero se não concluirmos, nós vamos terminar às 11h55, né, presbítero? É 11h55? É. é, o objetivo das nossas aulas é terminar às 11h50, sempre, gente. É, mas a gente acaba sempre indo um pouco mais, porque as aulas acabam indo um pouco mais para frente, para o início delas. Então, Ementa Leitura Bíblica na Bíblia. Então, vai ser um, um título metalinguístico. Como a Bíblia fala sobre a leitura da Bíblia? Terceiro, a inspiração de Deus, né? a informação que a Bíblia nos traz e a transformação que ela produz. Vocabulário, são alguns termos que a gente utiliza nesse nessa matéria, tá? nós vamos abordar rapidamente alguns termos que vamos ouvir bastante aqui. É, uma dica, uma degustação, poderíamos chamar de como podemos ler a Bíblia, é, algumas frases que são é, fundamentados nesse estudo da palavra, e por fim um exemplo inspirativo para nós ok então uh, vamos lá a emenda eu coloquei aqui um resumo e depois vou abrir toda a emenda para vocês tá esse resumo é literalmente um control c Ctrl v é, do nosso texto depois eu envio também para o grupo de avisos oficiais então, vamos lá o que, que do que se trata esse assunto então Estudo introdutório a respeito da Bíblia, de como estudá-la, interpretá-la e aplicá-la, com um hífen que falta aí, com finalidade a estimular uma vida devocional e piedosa para a glória do Senhor, isto é, de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Tal somente é possível, pois as Escrituras são a revelação especial, histórico-redentiva do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam só, nós temos três objetivos aqui, é, introdutórios, ok? É ensinar, estudar a Bíblia, é ensinar, interpretá-la e aplicá-la, e para que isso seja algo que redunde em uma vida piedosa e de glória a Deus, certo? Então vou colocar aqui rapidamente a nossa ementa para que os irmãos possam visualizá-la. Não sei se vocês vão conseguir ler aí, mas eh, eu vou, vou colocar aqui. Okay? Então, acabei de ler o a, a nossa, a nosso resumo. né? O coordenador-geral da Escola Dominical agora é o irmão Fausto, os assistentes William Mitre e Taina, e os professores dessa turma é o diácono Nilo Sattler, o presbítero Gualda, Lucas Gualda, e este aqui que vos... Escreve aqui como titular. Então, vamos lá. Essa disciplina visa oferecer um panorama do estudo das escrituras, tendo como pressuposto a teologia da revelação, isto é, de que Deus é um ser pessoal e que revelou proposicionalmente a sua vontade, de forma especial e inerrante. Alguns desses termos que estão aqui, a gente vai tratar lá naquele slide que fala sobre vocabulário, Ok. Uh, unicamente nos 66 livros da Bíblia, a qual é poderosa para salvar e transformar pecadores em servos da palavra. Por exemplo, quando nós lemos Romanos 6, versos 17 a 19, lá diz que Paulo dá graças a Deus porque os ouvintes da pregação dele, da pregação do Evangelho, na verdade, é, obedeceram de coração a doutrina a que eles foram entregues. Então, vejam que é um, um, uma, uma exposição da palavra, mas que leva para a transformação e obediência a Cristo. Então, portanto, esse estudo aqui que a gente está vendo, ele tem é, exatamente um fundamento. Deus revelou a palavra dele, e essa palavra ela é poderosa para salvar e transformar pecadores em servos da palavra. Por isso é tão importante estudá-la. Né? Portanto, como princípio de exegese e hermenêutica, adota-se um método gramatical histórico à luz da confessionalidade protestante reformada do ponto de vista, vista histórico redentivo. O curso terá um total de sete aulas e será ministrado uh, em duas partes. Na primeira etapa serão apresentados princípios teóricos, históricos e problemas teológicos relacionados ao tema. Então, a primeira parte do curso... São temas mais teóricos, é uma base teórica para que a gente chegue depois na prática. Na segunda parte serão abordados elementos práticos que auxiliam na leitura, compreensão e aplicação pessoal da palavra de Deus. Por isso, por ser a palavra de Deus, ela obriga e estimula a consciência de todos a ouvi-la, amá-la, praticá-la e, para tanto, estudá-la com entendimento e devoção. Em alguns textos que tratam sobre isso, Deuteronômio 6, 5 a 9... Atos 17:30, 30, Tito 1, 9. Para isso, será essencial que o aluno compreenda a Escritura como juiz de toda a controvérsia. Por exemplo, Mateus 22, 29, o que está ecoado ou refletido na Confissão de Fé, no capítulo 1 décimo parágrafo. Quanto à verdade e, ao mesmo tempo, à necessidade da iluminação do coração, barra mente, né, por meio do Espírito Santo para entendê-lo. Lucas 22, 32, 1 Coríntios 2, 13 a 17, 2 Coríntios 4, 6, Atos 16, 14. Talvez alguns irmãos vão lembrar de um desses textos, por exemplo, Atos 16, 14, fala que quando Paulo pregava, Deus abriu o um entendimento de Lídia para que ela compreendesse a palavra de Deus. Primeira, 2 Coríntios 4, 6, Paulo diz que na pregação do Evangelho, Deus resplandeceu nos corações deles para que eles pudessem ver a glória de Cristo. Né? Então é essa iluminação que Deus nos dar por meio da sua palavra. Objetivos, auxiliar o aluno na apresentação dos fundamentos de, da interpretação do texto bíblico, em conformidade ao entendimento teológico-confessional da doutrina das Escrituras e as implicações desses princípios na compreensão e prática da palavra de Deus nas várias esferas da teologia, seja sistemática, bíblica, histórica e prática, ou seja, em tudo que se refere ao conhecimento da Bíblia e à nossa vida. Vários textos que fundamentam isso, Atos 17, 11, por exemplo, lá Paulo diz, ou Lucas, que aqueles que estavam vindo o apóstolo Paulo, vejam, o apóstolo Paulo, eles são elogiados porque vão conferir na Escritura se aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo bate com o que a Escritura está dizendo. Paulo não se sente ofendido, isso não é colocado como uma ofensa, que por ele ser um apóstolo ele não precisava ser é, verificado, checado, pela própria palavra de Deus. A própria Bíblia ensina que a gente faça isso, e, e o aluno, nós, né? Todos nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Por exemplo, o Reverendo Mateus pregou hoje aqui. Muitas vezes nós nos colocamos de uma maneira simplesmente passiva no culto, mas nós estamos, nós devemos cultuar a Deus ativamente, pensando em tudo que a palavra está sendo, em tudo que a palavra está dizendo. Uh, ouvindo a palavra de Deus como aqueles que de fato querem obedecê-la e também atentos para aquilo que é ensinado e aquilo que não é ensinado. Nós podemos ter sempre esse problema, né? uma igreja que prega algo errado ou uma igreja que deveria pregar algo que é correto e não prega. Então, nós temos que ter os nossos ouvidos atentos para isso. Uh, confessando, portanto, que tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Então o objetivo de conhecer a palavra de Deus é que Deus fez que a palavra dele fosse escrita para que nós tenhamos consolação por meio da sua palavra e verdadeira esperança. E aqui não é esperança no sentido humanista que as pessoas falam de uma expectativa, mas uma convicção firme de que aquilo que Deus prometeu ele vai cumprir e isso vai nos levar então cativo todo o pensamento à obediência de Cristo nós estamos usando aqui bibliografia básica é, livros do Reverendo Paulo Anglada já falecido né é, só Escritura não foram psicografados tá gente é, foram escritos antes dele falecer só a Escritura doutrina reformada das Escrituras preciso falar isso gente porque vai que alguém acha que eu estou ensinando aqui que alguém fez alguma é, interpretação, revelação do lado do, do mundo dos mortos. né? Introdução à hermenêutica reformada, uh, princípios da interpretação bíblica do Berkhoff, para ler a Bíblia, Bíblia, uma introdução do Jacob van Brungen, é, dois artigos da ISV, que é a, a Bíblia mais utilizada no meio reformado lá nos Estados Unidos. Lá existem alguns artigos que de lá também nós vamos retirar material. Há um livro bem conhecido em Tênis Uquilês, do Gordon Fee, New Stewart. Uh, também introdução à hermenêutica bíblica do Walter Kaiser e Moisés Silva. Uh, um livro do Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, Bíblia e seus intérpretes. E leituras complementares, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida. É um catatal desse tamanho, não sei se vocês já viram, a editora Vida Nova, deve ter mais de mil páginas. Uh, Steven Lawson, a arte expositiva de João Calvino, e um site de um professor do, do, do seminário João Manuel da Conceição, um site pessoal dele, se chama Isso é Grego, e tem muito recurso lá sobre a interpretação das escrituras, sobre hermenêutica, sobre exegese, certo? Então, esse aqui é o material que a gente vai utilizar, vou enviar isso também para os irmãos. Então, qual é o nosso cronograma? Nossa aula de hoje. Uh, ler a Bíblia, por quê? Né? Ementa introdução. Depois, os outros temas, autoridade e suficiência das Escrituras, interpretação bíblica na modernidade e pós-modernidade. Uh, notem que a gente pula do dia 29 de agosto para dia 12 de setembro. Por quê? Dia 5, teremos uma escola dominical especial com o um reverendo convidado, que estará pregando para nós aqui. Então, nesse dia, nós não teremos escola dominical desse ciclo. Lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, uso devocional da Bíblia exemplos práticos de interpretação. Esse JP Aquino, é Tomás de Aquino, é o autor do... Isso é grego, mas não é o Tomás de Aquino da Idade Média, tá, gente? É o reverendo Tomás de Aquino. a joia Então, esse é o nosso cronograma, esse é o nosso programa de, de estudos. Alguém tem alguma pergunta sobre esse programa? Gostaria de fazer algum um comentário? Não. Então vamos. Nós temos um microfone, né, à disposição. Se alguém quiser, é só, é só falar. Jorge. Então é isso. O objetivo principal, então, é trazer ferramentas para entender a Bíblia e como é que eu uso isso no meu dia a dia, na minha casa, na minha família, quando eu estou com uh, o meu esposo, com a minha é, esposa, com meus filhos, como é que eu posso ler a Bíblia? Como é que eu posso ler sozinho a Bíblia? De que forma que nós podemos fazer isso? Ah, então, é para fomentar e estimular. Mas vejam, é um estudo introdutório. Essa bibliografia toda, ela vai ajudar bastante se os irmãos quiserem a aprofundar. Então, tópico 2 leitura bíblica na Bíblia. ok Vamos lá, então, os... Leitores de Bíblia, agora, estejam prontos para desembanhar a sua espada? Estão lembrados disso? Desembanhar a espada? Hoje em dia seria, sei lá, aplicativos de celular apostos, sei lá como que seria. Né? Antigamente, a gente fazia isso com a Bíblia. Hoje em dia, é, sem aplicativo, sem, sem Bíblia no papel, só com aplicativo, acho que o povo talvez ficaria perdido. Né? Imaginem. Como é que ficaria o mundo sem celulares? Será que o povo acharia os textos bíblicos? Isso é importante, viu? Às vezes, a gente acha que tudo na tecnologia é muito bom, eu não, não sou contra, eu também tenho, mas, é, muitas vezes, a gente precisa saber disso na Bíblia, no papel, no modo raiz, certo? Por quê? Porque, se um dia você não tiver bateria, um dia você estiver um lugar sem tecnologia, como é que você acha o texto bíblico? Aí você não vai achar. Então Alguém pode ler Atos 15, 21? Nós vamos falar aqui sobre leitura pública. Atos 15, 21. Leitura pública da palavra de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo que nas sinagogas... A leitura das escrituras era feita. Ele usa aqui é, uma metáfora, uma metonímia, né? falando que Moisés é lido, ou seja, ele está se referindo à lei, ao Antigo Testamento e talvez mais especificamente à Torá, ao Pentateuco. Ele está dizendo que essa leitura era feita publicamente na sinagoga. 1 Tessalonicenses 5:27. alguém pode ler, por favor? Conjuro-vos que essa epístola seja lida onde? Para todos os irmãos, né? Ou seja, Paulo está dizendo que quando ele está terminando de escrever Tessalonicenses, ele diz que essa carta deve ser lida publicamente ou seja, leitura pública das Escrituras. 1 Timóteo 4,13. Então, muitos dizem aqui que Paulo não está falando daquela leitura privada, mas Timóteo, como um jovem pastor, ele deveria se dedicar à leitura da palavra, e isso no modo público, na exortação dessa palavra no meio da igreja. E tem um outro texto que eu não coloquei aqui, mas é, a gente poderia ler. Vocês podem me ajudar a lembrar, está bem no início ali de Apocalipse 1, acho que versículo 3 ou 4 onde é, há uma, uma bem-aventurança que diz, bem-aventurado o que ler e o que ouve essa palavra. Alguém lembra exatamente o versículo? Apocalipse 1, 3. Pode ler, Navarro, por favor. Isso. Talvez esse texto não fique tão claro para gente porque o contexto da época era o seguinte. As pessoas não tinham, todas, um papel, uma Bíblia impressa, não tinham um pergaminho, não tinham, todos não tinham acesso a isso. Muitos deles decoravam os textos bíblicos para saberem. Mas o que acontecia no culto público é que alguém lia, você tinha o leitor. Por isso que a, a profecia de Apocalipse diz bem-aventurado o que lê e o que ouve. Ele está dizendo assim, bem-aventurado aquela pessoa que está expondo a Bíblia, que está lendo a Bíblia publicamente e os que estão ouvindo essa leitura, certo? É nesse sentido público que está sendo colocado aí. Tem outros textos que a gente vai lembrar, e nós vamos ler mais para frente é Neemias 8, que fala bastante sobre leitura pública, certo? Então, é, para fundamentar, a própria Bíblia diz que ela deve ser lida de forma pública, é, nós aqui na nossa igreja intencionalmente temos esse momento de leitura pública e a, o fato de lermos publicamente as palavras de Deus fazem a igreja lembrar da sua palavra e nos ajudam a ficarmos atentos, porque a publicidade da palavra de Deus foi uma das coisas que ajudou a manter a, a pureza das escrituras vocês já ouviram muita gente falar, ah, porque a igreja normalmente a igreja católica, eles querem dizer é, adulterou a Bíblia, já viram isso? Tem gente que fala isso, né? Mas, gente, tem, é, não era só a Igreja Católica que existia e dessa forma como as pessoas falam, ela só começa a existir na Idade é, Média tardia. Tá? Então, já tinha tempo suficiente para milhares de cópias da Bíblia serem é, passadas para várias igrejas e fazia parte do culto público que essas palavras das Escrituras fossem conhecidas. Então, era muito difícil. Alguém chegar e querer alterar o texto bíblico. Por quê? Porque o texto bíblico era conhecido. As pessoas conheciam o texto bíblico. Por isso que quando você ouve, por exemplo, querem ver um, um exemplo aqui? Pegando uma, uma Bíblia, entre aspas, da Sociedade Torre de Vigia, que é dos testemunhas de Jeová. 1 João 1, 1, e 2 diz assim, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus minúsculo. Para nós que já conhecemos tão bem João, a gente vai estar com a nossa orelhinha em pé, né? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Jesus não é um Deus. Porque eles consideram Jesus como um Deus menor. Né? Coloca um Deus minúsculo, inclusive. Nós dizemos que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. De tanto a gente conhecer o prólogo de João, o nosso ouvido já está tão exercitado que a gente ouve alguma coisa estranha e a gente detecta. Por isso é importante a leitura pública, né? E a privada? Estamos falando aqui de política pública e privada? Não. Estamos falando aqui de leitura pública e privada, ok? Deuteronômio 6,6. Alguém pode ler, por favor? É só isso? E aí, como continua o texto? Já está bom, até aí, vejam só. Obrigado, amor. Foi a minha linda que leu. É, o texto aqui tá falando de leitura na casa, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, ao colocar na entrada da casa, a colocar na mão e na testa, amarrar. Tem alguns é, judeus que são ortodoxos, radicais, né? e eles até amarram, parte da Torá no seu braço, parte da Torá na sua cabeça, com uma caixinha pequenininha, não sei se vocês já viram isso, na entrada das casas, eu tive já um amigo que era judeu, pelo menos a mãe dele era praticante, ele nem tanto, na entrada da casa, literalmente, tinha dos lados, nos umbrais, trechos da Torá, bem na entrada da casa, literalmente, como está no texto aí. Né? É, a gente entende que o princípio não é colocar literalmente o texto nos portais da casa, mas é o seguinte, Daqui para dentro, eu e minha casa servimos ao Senhor. A minha mão direita, as minhas mãos, as minhas ações refletem a palavra de Deus. A minha mente reflete o pensamento da palavra de Deus. Então, é, essa ideia de você cercar o seu lar com a palavra de Deus, ela é bem fundamentada, por exemplo, aí em, Deut em Deuteronômio 6,6. Deuteronômio 11, 18, alguém pode ler? Novamente Deus dizendo essa palavra ela deve estar dentro do nosso coração é, está no culto público externamente sendo falada recitado como uma ordem de Deus mas nós precisamos fazer que ela esteja também dentro da nossa alma dentro dos nossos corações Salmo 12 alguém pode ler por favor Vejam, mais um exemplo de leitura privada da palavra de Deus. E vejam, não é uma meditação naquele sentido uh, místico, que as pessoas falam, não, eu vou fechar aqui meus olhos, vou ficar em posição de lótus, eu coloco a Bíblia entre as pernas, e agora Deus vai revelar a sua vontade para mim. Aí vem um ventinho, folheia lá e você lê. Não é isso. gente. É, meditação é pensar as escrituras, ler a Bíblia, é meditar naquilo que você está lendo, é, não é esvaziar o seu conhecimento, mas preencher a sua mente com o conhecimento de Cristo. E vem uma dica muito interessante aqui. Muitas pessoas, às vezes, dizem que se perdem na leitura bíblica, é, porque na hora de ler dá um sono, alguma coisa assim. É, muitas das vezes o que nos ajuda a orar e a ler a Bíblia é você ler e orar aquilo que você está lendo. Aquilo que você está lendo, você está numa, numa disposição de ler aquilo como se Deus, de fato, você pede, Senhor Deus, aplique isso na minha vida, me faça viver isso, isso que eu estou lendo aqui. Bem-aventurado aquele que medita na tua palavra, me faça desejoso de meditar na, meditar na tua palavra, me faça pensar nela. Transformando cada uma dessas palavras da palavra de Deus em um motivo de oração. Então, aqui vem uma questão que é justamente... Não só o conhecimento, mas essa vida devocional com Deus. E por que tudo isso, então? Basicamente, por dois, duas questões aqui. Primeiro, a nossa deficiência humana. Nós somos seres humanos caídos em pecado. E temos a tendência tanto, vamos falar assim, ativa quanto passiva de esquecer a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque nossa mente, o nosso coração é tendencioso a esquecê-la. E para aperfeiçoamento, Deus usa a palavra dele para nos aperfeiçoar. A gente vê vários textos das escrituras que falam sobre Deus usar a sua palavra para trazer vida, para trazer Verdade para trazer libertação. Tem vários adjetivos que a gente poderia colocar e vários substantivos para a palavra de Deus, mostrando esse esse poder que a palavra tem de nos aperfeiçoar. Então, aqui são alguns motivos que a gente deve sempre lembrar. Por que, que eu preciso ler a Bíblia? Primeiro, né? Porque nós nos esquecemos. Vejam, e, e nós somos tendentes a distorcer a palavra de Deus. A. Ah, a nossa confissão de fé diz que Deus colocou ela de forma, a Bíblia de forma escrita justamente para que a gente não caia muitas vezes na lábia de Satanás que tenta perverter aquilo que foi revelado, como aconteceu lá com Adão e Eva. Nós precisamos sempre lembrar o que Deus diz, é o que Ele diz. e Nós precisamos buscar isso e Ele nos aperfeiçoa por meio dessa palavra. Alguma pergunta ou um comentário, irmãos? Vamos seguir adiante, então. Ah, vamos lá, então. Inspiração, informação e transformação. Vejam só, vamos, vamos ler ali Neemias 8. Depois a gente pode ler esse texto novamente. Vejam só o que, que diz Neemias 88. Isso. É, aqui aqui está dito, né, nesse texto, que o povo recebia a palavra de Deus e, e essa palavra era explicada. E a gente vê depois, ao longo do texto, como isso transforma a vida das pessoas. Então, um dos textos que mostra que Deus é, faz questão que a sua palavra seja lida e seja informada, para que ela não fique esquecida, é para que o final, o propósito dela seja esse, que haja transformação de vidas. Vamos ver um exemplo, dois exemplos onde isso acontece. Atos 8,34. O que, que diz lá em Atos 8, 34? É um, é um dos textos que, se a gente para para analisar o que está acontecendo, chega a ser até um pouco cômico. Então, vejam só, nessa passagem aqui, é a história onde tinha o eunuco que estava numa carruagem, indo para Jerusalém adorar a Deus. E ele estava lendo o texto de Isaías 53. Como é que a gente sabe que ele estava lendo esse texto? Dê uma, dê uma olhada ali no versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matador e como cordeiro mudo perante... O, o, seus, o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, quem lhe poderá é, descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada, ou é tirada. Então, um texto que mostra alguém lendo as escrituras, e o que é o cômico aqui, é, é o que está acontecendo ali do, do lado aqui do... do do, do, da carruagem, né? Ó, vejam o versículo 30. Deus manda Felipe lá, né? O Espírito de Deus envia Felipe lá, e aí ele diz assim: Ouvindo ler, o profeta Isaías perguntou: Compreendes é, o que vens lendo? Ah, aliás, um pouquinho antes, né? Ó, Estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, e aproximando-se desse carro, o acompanhou. E aí, depois, na frente, fala que ele estava até correndo, um pouquinho às vezes que ele estava correndo. Então, imagina a cena. a Carruagem andando, e ele perguntando, você entende o que você está lendo? Do nada, alguém no meio do deserto aparece lá, você está entendendo o que você está lendo aí? Você está entendendo o que você está lendo aí? É, parece uma coisa meio engraçada, né mas é uma coisa inusitada. E, de repente, a carruagem para e ele pergunta, ninguém pode me explicar isso aqui, você poderia me explicar? Ele explica, e, mais para frente, o que acontece... Olha só, então Felipe explicou o versículo 36 e, e, começando por esta passagem da Escritura, fez o quê? Anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminhar fora, chegaram a certo lugar onde havia água e disse, disseram: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado. Felipe respondeu: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o, é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. E Felipe batizou o Eunuco. Ah, olha só, o que, que aconteceu, então? Um texto onde alguém estava lendo a escritura e houve uma transformação de vida. Ele entendeu quem era Jesus. E a gente não sabe quanto tempo isso levou, mas diz que ele começou por Isaías até que ele entendeu que precisava ser batizado. Então, imagina essa conversa, como foi longa. Porque ele estava apresentando Isaías 53, apresentou outros trechos das escrituras, até que o próprio Eunuco, quando ele vê a água, ele pergunta, eis, aqui a água. Ou seja, ele sabia, então, que, que tinha que ser batizado. Então, quanta conversa bíblica aconteceu ali. Então, transformação. E Lucas 24, versos 27 e 32. Quem pode ler para a gente aí? 32 então vejam o texto de Lucas 24, 27 e 32 mostram duas coisas aqui importantes primeiro, que toda a escritura aponta para Jesus esse é um princípio que a gente vai ver aqui para frente toda a escritura fala de Jesus mas ela transforma os nossos corações vejam essa leitura não foi uma mera informação que eles receberam, mas diz que algo aconteceu neles. O que, que aconteceu neles? Qual é a descrição, que, qual a experiência que eles têm? De que o que? De que estava acontecendo? Que o coração deles ardia. Estava é, cheio da presença de Deus. Estava cheio daquilo que Deus estava produzindo no coração deles. Esse coração ardente, um coração em chamas, é o que nós entendemos que a palavra de Deus faz através da inspiração das escrituras, da informação que ela contém e daquilo que ela produz em nós. Martin Lloyd-Jones dizia que a leitura da Bíblia é... Lógica com lágrimas, ou lógica em chamas. Ou seja, é uma palavra de Deus revelada a nós e, ao mesmo tempo, que produz transformação em cada um de nós. Então, muitas pessoas querem ter um conhecimento apenas teórico da Bíblia e, e não há transformação. Eu lembro sempre aqui de uma história que Pessoalmente eu conheci, por isso eu conto aqui com esse testemunho. É, há muitos anos, uma família lá no sul do país, a esposa é, conheceu o evangelho. Ela conheceu o evangelho é, dentro de uma igreja neopentecostal. Depois ela saiu dessa igreja neopentecostal. Mas conheceu o evangelho ali. E o marido dela era espírita. Mas ele não era qualquer espírita. Ele era alguém de um nível arco, é, alto dentro do espiritismo. Eu não sei quais são as hierarquias que existem lá, mas ele era um líder importante dentro do espiritismo brasileiro. E aí o que aconteceu? Palavras dele, ditas na sala, ouvindo ele. Ele disse, olha, quando a minha esposa se converteu, eu fiquei muito irado. Parece aquela história do livro do Lee Strobel. Né? Alguém já já ouviu a história do Lee Strobel, aquele jornalista que a sua esposa se converteu e aí ele tentou demover a esposa da conversão? né? É, então, ele disse que quando a esposa se converteu, ele ficou irado, e o que ele fez? Ele pegou e escondeu a Bíblia da mulher. Escondeu, escondendo a Bíblia. É, mas, de vez em quando, ele pegava essa Bíblia e ia ler sozinho sem que ela soubesse. E diz que um determinado dia, enquanto ele estava lendo a Bíblia, diz que um temor de Deus veio sobre ele, que ele teve de se ajoelhar, confessar que era pecador, que precisava de Jesus. E ele fez tudo isso sozinho, lendo a Bíblia. Quando terminou esse momento, ele chegou para a esposa dele e falou, olha, eu acho que agora sou crente também. O que, que eu preciso fazer? Vejam, a palavra de Deus é poderosa. Ela transforma vidas, inclusive, de alguém que era contra ela. Não foi o que aconteceu com Paulo? Então, vejam, irmãos, nós estamos lidando, não só com um livro comum, embora as palavras aqui sejam palavras registradas por um ser humano, no sentido de autores humanos, né? um papel aqui, mas são palavras inspiradas por Deus que transformam vidas. Vejam, isso é esperança para nós, irmãos, isso é esperança para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus e a gente vê essas coisas, e a gente ouve essas coisas, nós podemos, Senhor, podemos dizer, Senhor Deus, eu quero que o Senhor transforme minha vida. Eu sei que tenho dificuldades na minha vida, no meu lar, na minha família, no meu trabalho. Mas eu preciso, Senhor Deus, que a Tua Palavra me transforme. E Deus faz isso. Como a gente vê isso, pelo menos nesses três textos aqui. E vejam, quando Deus ordena uma coisa, é porque Ele quer fazer isso em nós. Ele diz assim, busque a minha Palavra é porque ele está dizendo que, se você buscá-lo, ele vai trabalhar em nós. Não existe, o Spurgeon dizia, dizia assim: não existe nenhuma pessoa que um dia pode, poderia, poderá dizer que está no inferno porque buscou a Deus, porque verdadeiramente buscou Deus para que sua vida fosse transformada. Não vai existir essa pessoa. Todas as pessoas que forem ao Senhor, elas, de fato, serão ouvidas pelo Senhor, dentro da palavra do Senhor, e Ele vai nos transformar pela sua palavra. São promessas que Ele nos dá. Nós podemos ter essa certeza. Certo, irmãos? Perguntas? Comentário? Só um pouquinho, então. Vamos vamos utilizar o nosso microfone. Agora estamos com o microfone, gente. Então, é a irmã Hanuzi. Eu que falei se é, muitos aqui podem dar testemunhos disso né do que já foi transformado pela palavra de Deus né sim muitas coisas que a gente pensava discordava olhava a Bíblia não entendia o senhor já transformou então eu acho que um dia quem sabe a gente consegue ouvir os irmãos também nesse sentido né tem, deve ter muita experiência interessante assim é, né? de transformação né tem... pela palavra tem muitos testemunhos de irmãos. Essa semana, retrasado foi essa semana, Gualdo, foi a semana que a gente teve a reunião do conselho, né? Nós ouvimos no, na reunião do conselho um testemunho, não vou não vou abrir aqui tudo, de uma pessoa que foi convertida recentemente, alguém que estava numa situação completamente fora do Evangelho e que Deus fez algo maravilhoso na vida dessa pessoa, e a pessoa veio a crer em Cristo, e ela está hoje aqui na nossa igreja. Coisas sobrenaturais, Deus agindo por meio da sua palavra. Alguns vocabulários aqui que a gente vai utilizar. então Olha só, a gente usa alguns termos bastante comuns nesta área da, do estudo da, da, das Escrituras. Né? Então, vejam só. Revelação especial e geral. Nós não vamos abrir aqui por conta do tempo, mas o Salmo 19, ele nos ajuda nisso. Se vocês observarem o Salmo 19, do verso 1 ao 6, ele está falando de revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus, e os filmamentos, as, as obras das suas mãos. Uma noite anuncia a outra noite. Não há som e nem voz, no entanto, por todo o universo se ouve a sua voz. Aí lá no versículo 7, a palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é não lembro mais o resto do texto, mas. Oi? Restaura a alma. Isso. É límpida, né? Vejam só, no Salmo 19, a gente vê essas duas revelações de Deus. Deus se revela de maneira geral na natureza, como a gente vê nos versos 1 a 6, e de maneira especial na sua palavra. Então, quando a gente está falando de revelação, irmãos, a gente precisa cuidar de que tipo de revelação nós estamos falando, tá? Então, quando nós nos referimos à revelação especial de Deus, nós estamos nos referindo às escrituras. E quando a gente fala inspiração e iluminação, aqui a gente tem dois problemas. Um problema é o problema secular e o outro é o problema evangélico. O secular Muitas pessoas dizem assim: ah, hoje acordei inspirado, escrevi uma música. Então, é nesse sentido que a Bíblia é inspirada, certo? A palavra de Deus, ela é inspirada por Ele próprio. Então, não é alguém, como diz a teologia liberal por aí, que teve é, alguma experiência com o mundo espiritual, com o aspecto religioso, aquilo atingiu o seu coração. Então, ele escreveu um texto bíblico que é considerado palavra de Deus. Não é esse tipo de experiência que nós estamos falando aqui. E também não é no sentido de que alguém hoje receba uma inspiração direta de Deus para escrever a continuidade do livro, né? uh, da Bíblia. Por isso, nós entendemos que a Bíblia tem 66 livros, da forma como ela está com seu cânon fechado. Não existe mais alguém que receba inspiração de Deus nesse aspecto de escrever algum texto bíblico que seja autoritativo para a igreja. Isso não existe mais, irmãos. Então, quando nós falamos de inspiração, nesse sentido que nós temos, estamos vendo aqui de estudo das escrituras, sempre estamos falando de Deus como aquele que, é, que, que soprou, que inspirou os autores bíblicos a colocar a sua palavra nas escrituras. É dessa inspiração que a gente está falando. E nós, como ficamos numa situação assim? Aí nós temos essa palavra iluminação, que é o quê? É Deus, por meio da sua palavra inspirada, iluminar o nosso entendimento. E a gente vê exatamente isso acontecendo em outros textos bíblicos. O texto lá de Atos 16 é um desses casos onde Deus abre o entendimento ilumina o conhecimento do coração dela para que ela venha conhecer a Cristo. A gente vê isso uh, em Coríntios, quando Paulo está falando sobre essa iluminação da palavra de Deus no coração dos coríntios, ou dos corintianos. É, e é muito interessante, ó, Paulo faz um, um link lá com Gênesis, quando ele diz assim, Deus iluminou as trevas do coração de vocês quando Cristo resplandeceu a vocês. Parece que ele está fazendo aquele link, olha, assim como Deus disse, haja luz, ele fez isso na vida de vocês, na nossa vida, iluminando o nosso entendimento para que a gente veja a luz, porque nós estávamos em trevas. Então, nós estamos falando desse tipo de iluminação. Nós não pedimos inspiração de Deus para escrever uma música, nós não pedimos inspiração de Deus para escrever um texto, um livro, nós pedimos iluminação de Deus para a partir daquilo que já foi revelado na Escritura. Então, a gente tem que cuidar com muito, com muito é, é, especificidade do que, que a gente está querendo dizer com inspiração e iluminação. Exegese, exegese. É aquilo que a gente vê lá em Atos 8.34. Felipe começa a explicar o que aquele texto significa. Então, exegese vai considerar o contexto, vai considerar a, a, o de gênero literário é, do, de quem é que está se falando o texto quais são as palavras chaves como é que eu devo entender essas palavras a exegese então ela, ela vai lá fazer um serviço arqueológico por isso que é ex ela vai lá e puxa do texto e traz para nós o que significa esse texto o que, que esse texto significou para os primeiros ouvintes e aí é muito importante, Deus, como autor, ele tinha uma intenção. Essa intenção do autor tem que ser levada a sério. Hoje em dia a gente tem uma coisa invertida, né? é o leitor que define qual é a interpretação do texto. Essa é uma leitura moderna que, que a gente vê por aí, inclusive em algumas escolas teológicas. É o leitor que chega no texto e aí a palavra de Deus vai se tornar palavra de Deus naquele momento na sua vida. Então, muito cuidado. Aquilo que Deus intencionou naquele momento não vai mudar, sempre será aquilo. O que, que pode mudar? São as aplicações. A verdade é a mesma. A aplicação ela pode variar. É, a hermenêutica vai, vai trabalhar um pouco com isso. É a aplicação disso para os nossos dias. Como é que eu aplico esse entendimento para hoje? Por exemplo, tem um texto lá... Ah, em 1 Pedro 5 ou 4, se eu não me engano, que fala que as mulheres que são crentes devem ganhar os seus maridos sem palavras pelo seu bom testemunho. E alguém não faz uma aplicação correta disso? E aí acha que porque você não é uma mulher, e aí você está na casa com seu pai e sua mãe que não são crentes, você pode agir de qualquer jeito. Só que o texto está falando especificamente das mulheres, não está? Aplicação do texto. Você também, como filho, deve fazer a mesma coisa, mesmo se você for homem. Da mesma maneira. Então, nós vamos fazer uma aplicação do texto. A gente não está mudando a verdade de Deus, mas estamos fazendo uma aplicação desse texto para que a, a exegese e a hermenêutica me levem para a prática correta. A gente ouve muitas vezes crentes, Jovens que conhecem a palavra de Deus e ficam querendo ensinar os seus pais com autoridade, que não lhe foi dada. Então, é, o mesmo princípio hermenêutico se aplica para nós todos, em diferentes contextos. E eu coloquei aqui um, uma frase em alemão, de Lutero, que é um princípio hermenêutico que ele usava, que nós usamos também. Botei em alemão porque ele é consagrado na teologia, Certo? Eu vou ler aqui em línguas, tá? É, vas, was Christum treibt, was Christum treibt. O que quer dizer isso? O que promove Cristo? Esse era o princípio que Lutero aplicava ao ler as Escrituras. Quando nós estamos lendo um texto bíblico, que coisas que nós podemos ver naquele texto bíblico que promove a Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Como a gente sabe que esse princípio é válido, porque o próprio Senhor Jesus fez isso no caminho de Maús, lá em Lucas 24. Em outros textos também. Então, um princípio hermenêutico é o que promove Cristo, o que faz Cristo ser exaltado nesse texto que eu estou lendo. Se eu for ler, por exemplo, por exemplo Gênesis 1.1. No princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia. Aí eu leio esse texto e tá. o que que tá falando de Jesus aqui? Bom, se a gente lembra de João, a gente vai saber que Jesus estava, no princípio, criando todas as coisas. A gente sabe que Jesus vai restaurar essa terra que foi criada. A gente sabe que Jesus veio para essa terra, como diz lá em versículo João 1, 12, é, ou um pouco antes, e os seus não receberam, os dois dois grupos não receberam as suas criaturas, como diz no início e depois o seu povo, né? então tem várias coisas que a gente pode tentar encontrar no texto que aponta para Jesus. Se for um texto que é pregado numa igreja cristã, Cristo tem que ser exaltado em cada sermão. Uh, bom, vamos uh, uh, andar adiante aqui. Ah, sim, só para falar uma outra coisa, um problema, tá? O Lutero também, por conta desse dessa desse lema hermenêutico dele, por ele, por ele ser um pecador, na primeira versão da Bíblia em alemão, ele retirou o livro de Tiago. Tá? Ele botou fora, porque ele achava que o livro de Tiago não tinha nada que promovia Jesus. Ele ousou fazer isso, tá, gente? Na segunda edição, ele voltou atrás... E adicionou de novo o livro de Tiago. Porque para ele, vejam só, embora o princípio estava correto, ele precisava saber aplicar. E ele estava tanto tão é, naquela situação de salvação pela fé somente em Jesus, que quando ele leu Tiago, especialmente capítulo 2, deu um nó na cabeça deles. não, isso aqui está falando de salvação pelas obras, não está falando de Jesus, isso aqui está errado, descarta. Então, né? E aí, depois, ele percebeu que ele tinha errado nesse ponto e que as obras que Tiago estava falando não eram as mesmas obras que Paulo estava falando e que a, a lei que Paulo estava falando também não era exatamente a mesma forma que, que Tiago estava aplicando. Né? São aplicações em contextos diferentes. Método histórico-gramatical. Esse é um outro termo muito importante para nós. Isso significa que nós consideramos, de fato, o texto bíblico como texto histórico, Gênesis 1, onde fala da criação de Deus em sete dias. Onde fala em Gênesis 2 e 3 de Adão e Eva. Verdadeiros personagens humanos. Eles não são metáforas. Eles não são parábolas. Nós, de fato, cremos que é histórico. E gramatical, ou seja, nós podemos, de fato, entender o sentido da palavra de Deus estudando os seus termos como ela foi escrita, e que não há uma composição é, errônea do texto bíblico, e nós podemos confiar na forma como o texto bíblico foi escrito. Tem muitos teólogos aí que fazem vários tipos de afirmações sobre a Bíblia, né, dizendo que, ah, não, o Gênesis aqui tem várias camadas de escritores e redatores, e, eles fazem uma salada, gente, fazem uma salada, é, e desconsideram completamente a historicidade do texto bíblico e que Deus revelou a palavra dele da forma como está, onde nós podemos confiar naquilo que está escrito e podemos analisar, por exemplo, a gramática para saber o sentido bíblico. Daí porque nós falamos que Deus falou primeiro e preposicionalmente. Isso aqui eu estou tirando do Schaefer. Tá? Ele dizia, Deus falou primeiro, é ele que fala primeiro, é ele que diz. E ele se revelou de uma maneira que eu posso compreender nas escrituras. Deus não revela as coisas de uma maneira obscura. Elas estão escritas de forma clara na palavra de Deus. Eu posso ler e estudar. ok Então, esses são os termos de vocabulário. Uma dica, então, já indo mais para o final da nossa aula, é uma dica de interpretação do texto bíblico. Bem simples. Pegue um texto bíblico, Leia com a sua família e faça as seguintes, as seguintes perguntas para a sua família. O que aprendemos sobre Deus nesse texto? O que aprendemos sobre a natureza humana nesse texto? O que aprendemos sobre o pecado? O que aprendemos sobre Jesus? E o que devemos fazer com isso? Claro que a gente vai precisar, às vezes, de mais recursos, mas essas cinco perguntas, elas já nos dão bastante orientação de como é que nós podemos nos aproximar do texto bíblico. Obviamente, sempre com um coração reverente, um coração penitente, reconhecendo que Deus é soberano e pedindo que ele ilumine o nosso coração para que a gente venha fazer isso aqui. E nós podemos orar, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar sobre o Senhor mesmo nesse texto? O que que nós podemos aprender? e a própria Bíblia ela vai nos ajudando com isso. Então existem várias formas de a gente, de a gente é, estudar a Bíblia e uma dessas é essa dica aqui. Ah, algumas frases que nós podemos tirar dos que fizeram parte da nossa história reformada. Os dois primeiros são do livro Teologia Puritana, doutrina para a vida. São puritanos, um do século XVI e outro do século XVII. Olha só, William é, Whittaker diz o seguinte, nada podemos fazer bem sem alegria e uma boa consciência, a qual é o fundamento da alegria. O que, que isso tem a ver com a palavra de Deus? Ele sempre tinha a preocupação de que, para que verdadeiramente sejamos alegres, nós temos que ter uma boa consciência. E para ter uma boa consciência, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, conhecer bem a palavra de Deus nos leva a uma vida de alegria. Analisar e comparar as escrituras são excelentes meios de se familiarizar com a mente e a vontade de Deus nelas. Mais uma vez, né, a importância da gente estar familiarizado com a palavra de Deus. Outras frases que nos ajudam a entender a Bíblia: ah, aquilo que a Bíblia não fala com clareza não se pode ensinar como a certeza. Esse aqui é um princípio hermenêutico, tem te, tem determinados textos é, que não são muito claros, então não se pode ensinar isso com uma certeza. Ah, os idiomas bíblicos, hebraico e grego, são a bainha da espada do Espírito. Acho essa frase muito interessante. Ah, o entendimento que os reformadores tinham sobre a palavra de Deus era esse, a Bíblia é a palavra de Deus, e o grego e hebraico é a bainha onde essa espada fica presa, né? Muito interessante essa ilustração. Calvino dizendo, onde a Bíblia se cala, devemos nos calar. E Deus imprimiu a sua imagem nas Escrituras pelo Espírito Santo. Vejam só o valor que a palavra de Deus tem para nós e o estudo dela, para que a gente possa, de fato, ter uma vida alegre, uma vida que tem os pensamentos de Deus, uma vida que não vai falar coisas que Deus não falou, é uma vida que se preocupa em procurar, de fato, aquilo que Deus revelou como sua imagem nas Escrituras. Eu termino aqui ah, com esse exemplo, dizendo o seguinte. Né? Os puritanos chamavam a Bíblia de O Livro Vivo, a Biblioteca do Espírito Santo. Eles acreditavam que Deus os transformava através da Bíblia. Eles ensinavam seus filhos a ler, a fim de lerem a Bíblia, e o alfabeto através de exemplos bíblicos. Eles guiavam tudo em suas vidas pelas Escrituras. Você tem vivido a sua vida moldada pela Bíblia ou você decide o que você irá crer e obedecer das escrituras. Você deixa de lado aquilo que você discorda na palavra ou a coloca como regra para a vida. Se de fato levarmos isso a sério, nós vamos buscar que a palavra de Deus de fato seja essa palavra que seja a regra para nossa vida, para nossa piedade e tudo que nós lemos nela redundar para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor revelou a tua palavra a nós. Te pedimos que, por meio desta palavra, como o Senhor mesmo nos disse enquanto estava aqui nesta terra, que o Senhor nos santifica por meio da tua palavra, que é a verdade. Guarda, Senhor, os nossos corações, nos dê um desejo sincero de aprender mais, transforma as nossas vidas nós, Senhor, clamamos a Ti que possamos ver essa transformação em cada um de nós, que nós mesmos possamos experimentar essa transformação genuína, Senhor, que flui do Teu Santo Espírito através, Senhor, da Tua Palavra que é inspirada e que ilumina e traz vida, Senhor, aos nossos corações. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor, com esse desejo. Em Teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Vou mandar isso para vocês nos grupos de avisos oficiais da igreja depois, está certo? Que Deus os abençoe, um bom domingo.